0: Nasse Moore speichern Treibhausgase und schützen damit unser Klima. Trockengelegte Moore aber stoßen sogar Treibhausgase aus. Und zwar 20 Mal mehr als alle deutschen Inlandsflüge pro Jahr zusammen verursachen. Und fast alle Moore in Deutschland wurden trockengelegt für die Landwirtschaft. Mit Blick auf den Klimawandel ein großer Fehler. Kein Land der Erde hat so viel seiner ursprünglichen Moorfläche entwässert wie Deutschland. Um die Klimaziele überhaupt noch erreichen zu können, müssten in den nächsten Jahrzehnten Hunderttausende Hektar wieder geflutet werden. Die Politik will das auch umsetzen, nur bisher ohne konkreten Plan. Und das, obwohl das einen großen Strukturwandel in Deutschland verursachen wird. Nikolas Golsch von Radio Bremen war in trockengelegten Moorgebieten. Er hat dort Landwirte besucht, die die Flächen als Ackerland nutzen und die nicht wissen, wie es weitergeht. Er hat den Moorpapst getroffen. Ja, den gibt's wirklich. Und Nikolas hat versucht, die Politik mit dem Dilemma Klimaschutz versus Landwirtschaft zu konfrontieren. Hallo Nikolas. Moin, Hallo. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Heute mal wieder mit mir. Ich bin Hannes Kunz und heute ist Mittwoch, der 12. Juli.
1: Felix Müller ist ein junger Landwirt, 31 Jahre alt, der vor ein paar Jahren den Hof seines Vaters übernommen hat. Der Hof ist bei Rastede, das ist auf dem platten Land gelegen, könnte man so sagen, niederdeutsche Tiefebene. Man fährt erstmal lange Landstraßen lang und äh, an dieser Landstraße liegen vereinzelt äh, die Höfe, wie das so ist in Niedersachsen in vielen Regionen. Und einer davon ist eben der von Felix Müller. Früher hatte er auch mal einen Schweinemast, dieser alte Schweinestall, der war noch im Rohbau aus sich da. War, und äh, den baut er gerade um, um da ein paar seiner Tiere reinzustellen, damit die einfach mehr Platz haben.
2: Ja, hier müssen wir noch pflastern, das ist alles noch nicht so weit, aber hier ist jetzt unsere Baustelle aktuell.
1: Er zieht Bullen auf, die kriegt er als kleine Kälber und mästet die dann quasi, bis sie schlachtreif sind. Er hat ähm, seinen Hof mit den Bullen und ringsrum liegen ganz viele einzelne Felder, auf denen er Futtererbsen anbaut, auf denen er Hafer anbaut, auf denen er Gras anbaut, um einfach das Futter für seine Tiere da selber anzubauen. Ne? Den Hof hat er geerbt, hast du gesagt? Genau, den hat er von seinem Vater übernommen. Ist jetzt ein paar Jahre her und er ist jetzt mittlerweile die zwölfte Generation auf diesem Hof. Also wirklich ein sehr traditionsreicher mittelständischer Betrieb in Niedersachsen.
2: Das wäre richtig fatal, wenn nach zehn Jahren gesagt wird, ich darf das hier alles so nicht mehr und ich hätte dann aber noch offene Kreditrechnungen bei der Bank offen, sodass wir hier sehr viel eigenes Mittel, also eigen gespartes Geld eingesetzt haben, was in den letzten Jahren verdient wurde. so dass wir die Bank nicht so lange auf einen langen Zeitraum beleihen mussten, sondern nur grob etwa die Hälfte dieses mögliche, ja, könnte sein, dass das in zehn Jahren nicht
1: mehr betrieben werden darf. Hat schon mit dem Moorschuss zu tun, äh, mit dem Moor? Ja. Also so ungefähr die Hälfte seiner Flächen liegt im Moor. Das heißt, da war mal Sumpfgebiet. Ganz klassisch, wie man sich vorstellt. Also blubbernde Landschaften, unzugängliche Gebiete, wo man nicht viel machen konnte, weil es einfach sehr nasser Boden war. Wenn man da irgendwas reingebaut hätte, wäre sofort versunken. Und das haben die Vorfahren von Felix Müller irgendwann mal trockengelegt. Und denen war aber nicht klar, was sie damit anrichten? Nee, ähm, da kann man denen jetzt auch gar keinen Vorwurf machen. Es war tatsächlich, könnte man fast sagen, Staatsraison damals, dass die Moore weg müssen. Moore mhm. galten für Landschaftsplaner, für Politiker bis vor wenigen Jahrzehnten eigentlich noch als Baufehler der Natur. Als Baufehler der Natur? Baufehler der Natur ist ein bisschen verständlich. Früher waren Moore mystische Orte. Es war gefährlich, durchs Moor zu gehen. Der Mythos der Moorleiche ist vielleicht bekannt. Mhm. Manche Leute sind nie wieder zurückgekommen, wenn sie ins Moor gegangen sind. Und deswegen hatte man natürlich ein Interesse daran, diese nutzlosen Flächen aus derer Sicht wegzubekommen, um Siedlungen zu bauen, um Landwirtschaft zu betreiben, Felder anzulegen, Höfe zu bauen und so weiter. Wenn es damals nicht passiert wäre, wie sähe es denn da heute aus? Dann sähe es doch heute relativ ursprünglich und natürlich aus. Und es wären Gebiete, in die man so nicht reingehen könnte. Wenn man sich das in Niedersachsen mal anschaut, ist das eine relativ große Fläche. Also so ungefähr, Pi mal Daumen, 10% der Landesfläche sind Moorgebiet. Das heißt, 10% der Landesfläche Niedersachsens wären dann einfach mal kaum betretbar und nicht nutzbar. Das heißt also, früher war es Staatsräson zu sagen, die Moore müssen weg. Das ist heute anders. Heute hat man einfach erkannt, das war aus Klimasicht zumindest ein Fehler, damals die Moore zu entwässern. Und ja, man möchte es jetzt rückgängig machen.
0: Lässt sich das denn beziffern, wie viele Landwirte wären denn betroffen, wenn jetzt tatsächlich alle trockengelegten Moore wieder vernässt würden?
1: Also es wären sehr viele. Das ist das, was man sagen kann. Ähm, genaue Zahl ist schwierig zu schätzen. Es gibt zumindest Zahlen für Niedersachsen, die das Grünlandzentrum Niedersachsen-Bremen mal so grob erhoben hatte und die gehen davon aus, wenn man wirklich eine extreme Variante nimmt der Wiedervernässung, also fast alles wieder vernässt, dann werden allein in Niedersachsens Küstenregion um die 54.000 Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Das sind nicht alles Landwirte, sondern es sind auch Menschen, die an der Milchwirtschaft dranhängen. Allein in Niedersachsen 54.000? Genau.
0: Lässt sich das bundesweit sagen oder geht es bei den Mooren tatsächlich, sprechen wir um hauptsächlich um über Norddeutschland?
1: Wir sprechen zum großen Teil über Norddeutschland. Das ist halt so ein bisschen diese verschiedene Betroffenheit des Themas. Ne? Also mhm. es, in Norddeutschland gibt es sehr viele Moore. Betroffen sind vor allem Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Schleswig-Holstein. Und im Süden, so im Alpenvorland, da gibt es auch noch einige Moore. Baden-Württemberg, Bayern werden betroffen sein. Mhm. Alles, was so dazwischen ist, NRW, Hessen, Thüringen, Sachsen, ist so gut wie nicht betroffen. Mhm. Der Präsident des Niedersächsischen Bauernverbandes, Holger Henjes, hat es ganz gut zusammengefasst. Früher hat der Staat die Bauern ins Moor geschickt. Heute will er sie wieder zurückholen, aus dem Moor raus. Und Felix Müller schaut wie auf diese Diskussion? Felix Müller schaut darauf mit sehr großen Sorgen. Weil er ganz konkret nicht weiß, was das für ihn bedeutet. Und das kann ihm auch niemand sagen. Er will natürlich gerne wissen, ist denn sein Hof auch davon betroffen? Wenn wir jetzt mal annehmen, So, Politik sagt jetzt so, Herr Müller... Tut uns leid, wir möchten, dass diese Fläche wiedervernässt
2: wird. Was würde dann überhaupt passieren? Wir könnten sie nicht mehr bewirtschaften. Gerade so ein Standort hier, es würde keine Bewirtschaftung mehr stattfinden. Seine
1: Sorge ist, dass er seinen Hof quasi aufgeben muss. Ne? Also wenn er diese Flächen nicht mehr hat, die im Moor liegen und die potenziell ja in Frage kommen für eine Wiedervernässung, dann kann er einfach seine Bullen nicht mehr ernähren. Das heißt, dann müsste er seinen Hof wahrscheinlich dicht machen. Zumindest in der Form, wie er ihn jetzt führt. Wie geht er damit um? Relativ resigniert. Also er bittet die Politik um Antworten, aber die bekommt er im Moment nicht. Felix Müller habe ich kennengelernt auf einer Fachtagung, die in Bremen war. Die hat der Bauernverband mal veranstaltet. Das war so im Juli 2022. Und das war quasi so der Auftakt des Ganzen, weil die Bauern gespürt haben, da kommt gerade irgendwie was hoch. Die Politik will da was machen, aber wir wissen eigentlich gar nicht genau was. Die Stimmung war relativ gedrückt könnte man sagen, als dann die Bauern gehört haben, was sich so die Politik vorstellt, was die Wissenschaft auch für Forderungen und Vorstellungen hat. Da sind die Landwirte doch relativ resigniert zurückgeblieben, weil sie gemerkt haben, es gibt eigentlich noch nicht so wirklich Pläne, Konzepte und Ansagen. Die Politik war da, also ganz konkret auch in Form von Bundeslandwirtschaftsminister Jim, die mir auch Landesminister waren da. Aber das Problem ist, die wissen ja selber noch nicht so genau, in welche Richtung es gehen soll. Felix Müller hat sich da auch beteiligt an der Podiumsdiskussion. Und da ist er aufgestanden, hat gesagt, er hat hier seinen Betrieb, möchte gerne dies weiter tun.
2: Ich bin Felix Müller, ich bin äh, Landwirt aus der Gemeinde Rastede, Ortschaft Lehmten. Und ich möchte gerne meinen Betrieb zu Hause entwickeln. Und würde ich doch gerne, gerne
1: wissen, ob auch sein Hof irgendwann betroffen ist von einer Wiedervernässung.
2: Ich möchte halt einfach eine klare Ansage haben und ein Zeitfenster haben.
1: Hatte Antworten bekommen? Nee, keine einzige. Also die Wissenschaft ist die einzige, die sozusagen ganz klar ist in ihrer Aussage. Die Wissenschaft sagt, wir müssen so gut wie alle Moore in Deutschland wiedervernessen.
0: Lass uns mal ein bisschen wissenschaftlich werden und darüber sprechen, warum Moore überhaupt so wichtig für den Klimaschutz sind. Das Spannende ist ja, Moore sind beides, Klimakiller und Hoffnungsträger, je nach Zustand. Ursprünglich, also nass, schonen
1: sie das Klima. Warum? Weil in Mooren ja über die Jahrmillionen ganz viel kohlenstoffreiches Material eingelagert worden ist. Also zum Beispiel in Niedermooren sind es eben die Wurzeln von Pflanzen, die abgestorben sind. Das ist alles konserviert worden im Moor. Man kann sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Gurkenfass. Ne? Also saure Gurken halten sich auch ewig, wenn sie eingelegt sind, weil eben kein Sauerstoff dran kommt. Und so ist das bei den Mooren auch. Dieses ganze organische Material, was viel Kohlenstoff in sich hat, ist da konserviert unter Wasser. Dementsprechend bleibt halt auch der Kohlenstoff da drin. Wenn man das jetzt alles trocken legt, zerfällt das unter der Grasnarbe unbemerkt im Untergrund und lässt eben jedes Jahr sehr sehr viel CO2 in die Luft und andere Treibhausgase. In Zahlen ist das ganz konkret. Äh, 53 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente werden jedes Jahr durch trockengelegte Moore in Deutschland in die Atmosphäre gepustet. 53 Millionen Tonnen, das ist im Vergleich, dass wir eine Einordnung haben? Ja, es sind 7 der deutschen Treibhausgasemissionen, ein okay. bisschen mehr sogar. Also 7 der Emissionen, die Deutschland in die Luft bläst, kommen aus entwässerten Mooren. Das ist mehr als das Zwanzigfache dessen, was innerdeutsche Flüge... In Deutschland, in die Luftblasen. Also wenn man ganz konkret zum Beispiel fordert ein Verbot von Inlandsflügen in Deutschland, dann ist es 20 Mal effektiver, die Moore wieder zu vernässen. Jetzt wurde
0: in Deutschland ja das mit dem Trockenlegen sehr exzessiv gemacht. 95 Prozent der Moore wurden trockengelegt. Was sagt jetzt die Wissenschaft, was nun passieren muss?
3: Wir müssen die Moore wieder verlassen, weil sonst schaffen wir es nicht, die Klimaänderung im Griff zu bekommen. Wir müssen noch viel mehr daneben tun, aber wir müssen auch die Moore angehen.
1: Hans Justen ist quasi der Moorpapst, so wird er immer auch bezeichnet. Und jeden, den ich getroffen habe zu diesem Thema, kennt Hans Justen.
3: Und dann habe ich gedacht, wie kann ich das am kürzesten ausdrücken? Und dann ist diese, das ist kein Satz, Moor muss nass rausgekommen.
1: Moor muss nass? Das ist so sein, sein Schlagwort, das er seit 40 Jahren benutzt. Und der sagt wirklich, fast alle Moore müssen wieder vernässt werden. Moor
0: muss nass. Genau.
1: Eingängig, immerhin. Hat er irgendwann vor 40 Jahren mal ans Ende eines Fachartikels geschrieben. Und seitdem hat sich das verselbstständigt.
3: Das ist auch grammatikal vollständig falsch. Aber darum geht es nicht. Es kommuniziert. Es drückt genau alles aus, was es sein muss. Geht Moore. Es muss. Und was muss es sein? Nass. Mehr ist nicht notwendig. Das ist grammatikal falsch, aber inhaltlich vollständig effektiv.
1: Also ich glaube, es gibt in Europa keinen Menschen, der so viel über Moore weiß wie Hans Justen und der dieses Thema so zur Lebensaufgabe gemacht hat wie er. Ich habe ihn besucht an seinem Arbeitsplatz quasi. Er ist mittlerweile emeritiert, aber immer noch an der Universität aktiv. Das ist so ein altes Nebengebäude der Universität in Greifswald. Sollte eigentlich längst abgerissen werden, aber Hans Josten hat das mit seiner Frau auf eigene Faust renoviert und sich darin seine Moorbibliothek, so nennt er es, eingerichtet. Ist einfach ein großer Raum, der bis oben hin bis zur Decke vollgepröft ist mit Büchern aus aller Herren Länder in verschiedenen Sprachen über die Moore seine Bewohner, mögliche Wiedervernessungsprojekte und so weiter. Und das ist quasi sein Arbeitsplatz. Das ist relativ urig, wie er da immer sitzt. Ne? Also dieser Raum bis oben hin mit Büchern zugestellt, mittendrin ein großer Schreibtisch mit noch mehr Büchern drauf und
3: daran sitzt Hans Justen ich habe hier das alteste Buch über Moore überhaupt aus 1658, Traktatische Naturviesetzes Bittibus Bittiminoses von Schoog. Hans
1: Justen hat Dann selber in den Niederlanden seine Heimat angefangen in einer radikalen Aktivistengruppe, wo er selber Moore quasi auf eigene Faust geflutet hat. Das war so in den 70er Jahren, als jetzt außerhalb der Wissenschaft noch niemand über dieses Thema gesprochen hat und hat damit schon für sehr viel Furore gesorgt. Er ist dann irgendwann ein bisschen gemäßigter geworden, so könnte man sagen, mit dem Alter. Er hat sich in der Wissenschaft betätigt, ist dann an der Universität Greifswald auch der erste Professor für Moorkunde geworden, den es überhaupt gab in Deutschland. Moor muss nass. Was sagt
0: denn, wie schnell das Ganze jetzt gehen sollte?
3: Weil Wir haben letztendlich noch sag mal, etwas 30 Jahre, um das Problem zu lösen. Da muss man gucken, wann kann der Umstieg oder Ausstieg stattfinden? Wann ist die Zeit gekommen? Wann kann man einen ein, ein Bauernbetrieb umbauen?
1: Also wir müssen jetzt ordentlich an Tempo zulegen. Das ist das, was Hans-Josten sagt. Hans-Josten sagt, wir müssen jedes Jahr eine Fläche wieder vernetzen. Jedes Jahr, die so groß ist wie der Bodensee. Gerade erreichen wir das nicht im Ansatz. Gerade vernässen wir so in Deutschland ungefähr 2000 Hektar pro Jahr wieder. Fläche des Bodensees sind um die 50.000 Hektar. Also diese Fläche muss man mal eben ver 25 fachen, die wir jetzt bisher vernässen.
3: Das lässt sich in 30 Jahren planen. Aber man muss jetzt anfangen, das zu planen. Und nicht warten mit, äh, mit dem Kopf in dem Sand oder im Moor, äh, bis es 2049 ist und dann alles in ein halbes Jahr regeln müssen. Das geht nicht.
0: Jetzt mal unabhängig davon, wie viel jetzt tatsächlich, wie schnell vernässt werden müsste,
1: Felix Müller, der Landwirt, wie blickt der denn auf diese Diskussion? Felix Müller sagt, Wiedervernässung im Prinzip gute Idee, aber bevor man das tut, muss man den Landwirten sagen, womit sie dann künftig ihr Geld verdienen können, also ob es alternative Geschäftsmodelle gibt, die auch wirklich wirtschaftlich sind, und dann müsste man sich erstmal angucken, wo sind denn die Regionen, die wirklich dafür in Frage kommen. Also wo es zusammenhängende Moorflächen gibt, die man so vernässen kann, damit man am Ende auch eine Klimawirkung erzielt. Und gibt es denn die Möglichkeit, so wiedervernässte Moorflächen zu bewirtschaften? Die gibt es, zumindest in der Theorie. Also daran wird gerade geforscht. Das ist quasi die Idee, die auch auf Hans Joosten zurückgeht, der mal gesagt hat de Moore müssen ja nicht zwangsläufig Naturschutzgebiete sein, sondern Landwirte dürfen die ja ruhig weiter nutzen, diese Flächen, eben nur unter der Voraussetzung, dass die Flächen bis zur Oberkante unter Wasser stehen.
3: Man muss ein Wort erfinden um überhaupt kommunizieren zu können, um eine Idee vermitteln zu können. So, das habe ich in 1998 gedacht, wir müssen ein Wort dafür finden.
1: Das ist sozusagen die Zukunftsperspektive, die Wissenschaftler wie Hans Justen für Landwirte
3: wie Felix Müller entworfen haben. Sumpfwirtschaft hä, kann man nicht positiv belegt dass Das ist unmöglich. Hä, es muss auch, sag mal, ein bisschen wissenschaftlich klingen. Palus. Und dann habe ich gesagt, das muss es sein. Palus, lateinisch für Sumpf oder Morast? Palus, paludis, Und deshalb heißt das Paludikultur.
0: Paludikultur. Genau. genau. Paludikultur, ja. Paludikultur. Nur nochmal, dass ich es verstehe. Es geht darum, die Moorflächen, die jetzt sozusagen wieder vernässt sind, anders auch zusätzlich zu nutzen. Gibt's, was sind das für Beispiele?
1: Also, wie, was ist da theoretisch denkbar? Man könnte mal ein kleines Gedankenexperiment machen. Also, die Flächen von Felix Müller würden jetzt wieder geflutet. Das heißt, das, was er da jetzt anbaut, Futtererbsen, Hafer, Gras, würde dann nicht mehr wachsen. Die Idee der Wissenschaftler ist es, dass er dort zum Beispiel Moose anbauen könnte, Torfmoose. Das heißt, diese Fläche wäre dann vernässt. Man könnte diese Moose, die eh vorkommen in einem Hochmoor, dort züchten, ausbringen, wachsen lassen und dann irgendwann abernten. Mhm. Das wird schon getestet in Hanghausen, das ist auch in Niedersachsen, da hat die Uni-Greifswald so eine Versuchsfläche eingerichtet. Man muss ich das so vorstellen, es sind quasi große Flächen, wo nichts drauf wächst, also zumindest nichts Hohes, außer diesen Moosen. Und die werden dort ausgesät oder ausgebracht und dann kommt in gewissen Abständen ein großer Bagger. Und erntet diese Flächen ab. Und die Moose könnten dann in gehäckseltem Zustand zum Beispiel im Gartenbau eingesetzt werden. Für die Erde, als Torfersatz, als Substrate und so weiter. Und was sagt Felix Müller zu der Idee von Paludikultur? Ja, der sagt, das ist ja eigentlich eine schöne Idee, aber es ist halt nicht wirtschaftlich und das ist tatsächlich auch der Haken, woran all diese Geschäftsmodelle, die es gibt oder diese Ideen, die es gibt, scheitern, dass sie eben nicht wirtschaftlich sind. Also es wird ausprobiert, aber die Landwirte können damit derzeit noch kein Geld verdienen. Und deswegen fordern sie Geld von der Politik? Genau, sie fordern Geld von der Politik, weil sie sagen, okay, wenn ihr das wirklich wollt, dass wir unsere Flächen nicht wieder vernässen, dann müssen wir da ja irgendwie einen Ausgleich für kriegen, weil das ist Nummer das Land, mit dem wir unseren Beruf ausüben. Und ein Landwirt ohne Land ist ja kein Landwirt mehr.
0: Bei dieser Fachtagung in Bremen, die du ja miterlebt hast, Jim ähm, Özdemir war
1: dort der Bundeslandwirtschaftsminister. Was sagt er zu den Forderungen? Jim Özdemir sagt erstmal, dass es ein gemeinsamer Prozess werden soll. Das hat er betont, das war ihm ganz wichtig.
3: Es darf kein Gegensatz sein. Die Landwirte sind diejenigen, die besonders unter den Folgen der Klimakrise leiden. Er sagt, das
1: ist ein Prozess, der noch sehr lange dauern wird.
3: Wir wollen da auch Geld in die Hand nehmen. Aber das Geld ist das eine. Das andere ist natürlich auch, dass man die Psychologie dabei nicht außer Acht lassen darf. Die Landschaft, wie wir sie hier im Norden kennen, das ist ja auch harte Arbeit gewesen. Da hat der Natur was abgerungen.
1: Er hat sehr viele Allgemeinplätze von sich gegeben. Und man hat gemerkt, er möchte möglichst wenig Konkretes sagen, weil er einfach noch nichts Konkretes sagen kann. Er hat sich auch die Sorgen der Landwirte dann nicht mehr angehört. Er hat eine Rede gehalten ist dann wieder verschwunden, aus Termingründen hieß es. Und das ist bei den Landwirten schon relativ sauer aufgestoßen. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist auch so ein bisschen sinnbildlich vielleicht für den Umgang der Politik insgesamt mit dem Thema, oder? Dass man
1: es schon irgendwie erkannt hat, aber nicht so richtig einen Plan hat? So ist es. Das Thema ist natürlich jetzt gerade auch erst aufgekommen. Das kann man der Politik auch wieder vorwerfen, dass die Politik es einfach viel zu lange nicht angegangen hat, weil die Ergebnisse der Wissenschaft sind eigentlich schon lange da. Was gibt es denn überhaupt? Gibt es irgend so etwas wie einen Fahrplan zumindest? Nee, den gibt es noch nicht. Also es gibt, das Einzige, was es gibt, ist eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern, die sagt, wir wollen jedes Jahr 5 Millionen Tonnen CO2 und andere Treibhausgase einsparen durch Moorwiedervernässung. Mhm. Und Cem Özdemir hat so einen ganz groben Rahmen vorgegeben von 100.000 bis 200.000. 50.000 Hektar in Deutschland, die wieder vernässt werden können oder sollen. Aber das ist natürlich eine sehr große Spanne und nützt den Landwirten im Prinzip nichts, weil sie dann immer noch nicht wissen, ist mein Hof denn betroffen oder nicht. Das heißt, sie wissen nicht, ob das Ganze freiwillig stattfindet, ob sie verpflichtet werden können dazu. Genau, also die Ansage der Politik, was Cem mir sagt, ist es soll freiwillig stattfinden, zumindest erstmal. Aber wenn es jetzt keine wirtschaftlichen Alternativen für die Landwirte gibt, dann werden jetzt nicht so sehr viele Landwirte bereit sein, das zu machen. Und wenn die Politik dann merkt, wir erreichen auf freiwilliger Basis unsere Ziele nicht, könnte es schon sein, dass man irgendwann mit Ordnungsrecht erstmal rankommt. Dass man also irgendwelche Auflagen macht, um das Wirtschaften in den Mooren relativ schwierig oder unmöglich zu machen. Und dass dann in letzter Konsequenz, wenn es denn freiwillig nicht klappen sollte, auch Enteignungen drohen. Hast du nach diesem eher kurzen Auftritt von Jam Özdemir das Landwirtschaftsministerium nochmal angefragt? Habe ich natürlich. Ich wollte noch gerne ein halbes Jahr später ungefähr mit Özdemir nochmal sprechen, um zu fragen, was hat sich denn verändert jetzt in der Zeit? Für ein Interview stand er nicht zur Verfügung. Termingründe hieß es da. Und deswegen habe ich dann mit der Staatssekretärin zumindest sprechen können, Silvia Bender, quasi seine Stellvertreterin im Ministerium. Ich habe 30 Minuten mit ihr gesprochen. Das Ergebnis war relativ mau, sagen wir es mal so. Also ich habe sie, glaube ich, zehnmal gefragt, so wie viel Prozent der Moorfläche soll denn jetzt wieder vernässt werden und welche Landwirte werden betroffen sein. Und was hat sie gesagt? Die Landwirte sollten sich tatsächlich darauf einstellen, dass ähm, es eine Transformation ihrer Wirtschaftsweise geben muss. Wichtig wäre, dass sie nicht nur auf Ansagen warten, sondern dass sie genau diesen Weg der Transformation gemeinsam mit uns als Politik auch gestalten, gemeinsam mit der Gesellschaft gestalten. Also sie hat gesagt, es soll ein freiwilliger Prozess sein, wir wollen die Landwirte mitnehmen und wir gucken jetzt, dass wir hier Geschäftsmodelle entwickeln für die Landwirte, wie sie diese Flächen nutzen können. Aber es war alles noch sehende in der
2: Schwebe. Ich bin ja, ich sag mal, mit, mit 31 Jahren auch noch sehr jung. Und ich habe ja den größten Teil meiner beruflichen Tätigkeit noch vor mir, will ich mal sagen. Ich ähm, bin ja gerade mal seit, seit 12 oder 13 Jahren gelernter Landwirt und seit sieben Jahren auf dem Betrieb. Und damals war das kein Thema.
1: Felix Müller sagt, er fühlt sich alleine gelassen, ne? er fühlt sich im Stich gelassen, und macht sich erstmal große Sorgen um seine Zukunft, weil das ist der Job, den er gelernt hat und auf den er Bock hat.
2: Generation von Generation konnten da von der Landwirtschaft leben und dann ist man auf einmal die letzte Generation, weil das nicht mehr möglich ist und das ist ja eigentlich das Traurige. Aber
1: auch also, bei dir ist ja die Frage, also selbst wenn das irgendwann mal wieder vernetzt werden sollte, dann wirst du ja noch keine 80 sein und in Rente gehen können, sondern du musst ja irgendwas noch machen, dann bist zur Rente.
2: Ja, also das ist dann eine gute Frage, was macht man dann? Noch bin ich ja auch, äh, sage ich jetzt mal, lernfähig oder könnte noch mal irgendwas anderes machen. Aber wenn ich erst mit 50 dann auf einmal aussteigen muss, dann noch mal wieder was anderes zu machen, dann wird es auch schwieriger.
0: Ich muss bei dieser Mordiskussion auch an den, äh, an den Strukturwandel in der Braunkohle denken, in den Braunkohlerevieren. Mit dem Unterschied, dass die Bundesregierung den Wandel unterstützt mit Milliarden. Ist das vergleichbar aus deiner Sicht?
1: Ja, das ist vergleichbar. Das sagen auch alle Landwirte, mit denen ich gesprochen habe. Auch das Bundeslandwirtschaftsministerium schließt sich dem an. Also auch Silvia Bender, die Staatssekretärin, sagt, ja, das ist mit dem Braunkohleausstieg vergleichbar, der Strukturwandel, der ansteht. Und ist ja auch nicht so, dass die Politik jetzt gar kein Geld zur Verfügung stellt. Also sie sagt auch ganz klar, wir werden das finanzieren müssen. Im Moment stehen zum Beispiel 4 Milliarden Euro bis 2026 im Raum. Das ist in diesem Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz drin, was Bundesumweltministerin Steffi Lemke und der Landwirtschaftsminister eben vorgestellt haben. Aber die Wissenschaftler und die Landwirtschaftsvertreter sagen schon, das wird hinten und vorne nicht reichen. Wer wäre denn betroffen von diesem Strukturwandel? Also direkt natürlich erstmal die Menschen, die an der Landwirtschaft hängen, die derzeit noch auf entwässerten Moorflächen betrieben wird, das sind nicht alles Landwirte, das sind auch Menschen, die einfach in der Milchwirtschaft arbeiten, die da dranhängen an diesen landwirtschaftlichen Arbeitsplätzen. Aber wenn man das mal ein bisschen hochrechnet, kann man sich so grob ausdenken, wie viele Menschen direkt betroffen sein werden. Das heißt, da steht ein Strukturwandel an. Es werden ganze ländliche Regionen wahrscheinlich dazu gezwungen werden, sich zu verändern. Das ist ein riesiger Strukturwandel, der Milliarden verschlingen wird. Und dieses Geld muss ja erstmal irgendwo herkommen. Ist das den Menschen bewusst? Es wird noch sehr vielen Menschen bewusst werden, was da auf sie zukommt und was die Politik da eigentlich von ihnen möchte. Und dann wird es auch Widerstände geben, das sagen die Landwirte. Also das wird noch sehr viel Unmut hervorrufen in den kommenden Jahrzehnten. Danke dir, Nikolas. Sehr gerne.
0: Nikolas Golsch von Radio Bremen hat auch eine experimentelle Schilffarm in einem Niedermoor besucht und einen Wasserbüffelzüchter. Auch das sind Möglichkeiten der Paludikultur. Das gibt's zu hören im ARD-Radio-Feature. Den Link in der ARD-Audiothek den findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Auch wir, 11KM, sind in der ARD-Audiothek zu Hause. Ihr findet uns aber auch überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Folgenautor ist Hans-Christoph Böhringer, mitgearbeiteter Sandro Schröder, Produktion Alex Berge, Jonas Teichmann, Hanna Brünjes, Gerhard Wichow, Ursula Kirstein und Christiane gerhäuser kamp Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Ich bin Hannes Kunz. Wir hören uns. Ciao.